0: Nu får vi lyssna in Sveriges yngsta serieentreprenör Adrian Andersson. Och han startade sitt första bolag när han var 15 år gammal. Han hade tjänat ihop lite pengar från sina jultidningar och startade ett bolag som sålde mobilladdare. Det gick inte superbra men han fortsatte och han gav inte upp. Vilket gjorde att han startade en konsultfirma som vilket gick betydligt bättre. Och nu har han startat ett Edtech-bolag som har tagit in över 35 miljoner kronor och har en värdering över... 100 miljoner och han är bara 23 år gammal. Det här blir ett avsnitt där man verkligen får lära sig väldigt mycket om entreprenörskap, försäljning och massor av saker för att vara street smart och lyckas i entreprenörsvärlden. Jag tycker det var superintressant att prata med honom. Hoppas du tycker det också. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Adrian Andersson.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Adrian Andersson. Tack så jättemycket, super, super kul att få vara här. Jätteroligt att ha dig här. Som, som många kallar dig, Sveriges absolut yngsta serieentreprenör. Det, mm. det är ingen dålig titel alltså.
3: Nej, den är rätt... Den är lite rolig. Jag visste inte vad entreprenör var När jag hamnade i det här spåret överhuvudtaget Så att, det är lite
0: roligt Vad har du för mål nu? Nu är du 23 och du Aa. startar bolag När du när när var, var, det 15. var Aa, 15. 15 Det är så sjukt jäkla ungt Vi ska gå in på hela storyn vi behöver inte gå in på det nu Men så här, Vad är ditt slutmål? Jag vill skapa ett jag vill påverka så många som möjligt
3: Jag har väl alltid sagt det Att det drivs av att kunna göra något typ bara av fotavtryck Som på något att hamna kvar eh, Sen exakt vad det har varit har väl inte varit superkonkret. konkret Målet har väl ändrats hela tiden eh, Om man har flera del hela, Men det drivs av att kunna göra en stor påverkan eh, Som gör en nytta en positiv påverkan
0: mm, Jag tänkte precis säga det, Vladimir Putin är också en sån ja, påverkan exakt.
3: Och det, är skojat, det är lätt att göra en negativ påverkan eh, på saker och ting. Eh, det är mycket lättare än att göra någonting positivt och att få det positiva att skala sig. Du kan gärna göra någonting ganska enkelt mot någon nära eller någonting och säga positiva komplimanger och vara liksom snäll och trevlig. Men det är svårare att placera det i en bred skala. Eh, och det är väl ofta det är någonting jag vill försöka liksom sträva efter. Hur du kan nå ut till så många som möjligt och skapa så mycket positiv inverkan som det bara går. Och tror du att du kommer vara nöjd då då? Det får vi se. Men jag tror inte, det finns inget slut på det målet. Nej.
0: Och det är resan som är målet också,
3: Ja, det är väl kul och njuta av på vägen och göra det. Men så länge jag känner att jag kommer längre och längre hela tiden, då känns det värdefullt och givande. Men jag skulle aldrig göra någonting
0: om jag inte känner att jag får något av det. Nej. Det är väldigt många, jag vet att jag intervjuade Anneli Pompe förut för väldigt länge sen. Och väldigt många som sätter upp så här mål och har sådana här, så här superstora mål under sitt liv. Typ hennes vän som hade Mount Everest. Han har strävat efter hela livet att uppnå Mount Everest. Mm de kom upp på Mount Everest när han kom ner så tog han självmord
1: mm.
0: och det var ju och då undrar jag varför och någonstans var det så att han hade liksom han kände bara en stor stor tomhet och kände liksom inte att det var värt att leva längre mm. nej jag tror att jag tänker mig att det måste vara
3: jätte... det är väl en del av det jag tycker är svårt med målen du sätter upp ett mål, du strävar all in för att och vad händer när du jag är ju ganska högt fokus nu på att vi ska driva bolag och göra de här grejerna nu fram till 2030. Efter 2030 har jag ingen aning om vad jag ska hitta på. Och då är jag fortfarande relativt ung också och kan hitta på ganska mycket saker i livet. Men jag tänker när man kommer dit får man väl se vad man ska göra. Men jag behöver någon mental år i min i huvud för att liksom kunna orka och kunna sträva ditåt. Men nej, jag förstår det verkligen.
0: Och då är du född. Är du 00 noll eller är du...? 99 så 99, att jag är på rätt, jag får ja, rätt, rätt årtusende. <laughs> exakt så. Exakt, du vet inte så här, det då är det så, 0 okay, då har man jo, noll, koll. Är det 99 då är det ja. då har man liksom, man har koll på två stycken olika århundraden. Ja, men. exakt. Det är, det är en jättestor skillnad ska jag säga. <laughs> Extremt. Men du berätta lite grann hur när märkte dina föräldrar eller när märkte du själv att du, du är fan ganska driftig och ganska orädd? När uppmärksamma det i alltså det var nog,
3: det är svårt att säga när jag exakt startade.
0: Jag har jag alltid
3: varit, eh, haft väldigt mycket energi, alltid varit väldigt annorlunda. Det eh, är väl något jag inser när man blir lite äldre och tittar tillbaka. Men jag vet om mig själv när jag var man kan vara något år gammal och hoppade runt i, när jag var i Grekland på semester med familjen. Så jag kunde inte krypa när jag var liten. Så jag hasade mig fram, vilket innebär att jag egentligen puttade med händerna bakom och... Hoppade fram med fötterna ungefär på rumpan för att ta mig fram. Och då hasade jag liksom runt <laughs> runt runt på restaurangen och allting för jag vill liksom prata med andra, även om jag var ett år och inte kunde prata, så ville jag liksom försöka få så mycket uppmärksamhet ett möjligt av andra gäster runt här på restaurangen. Det liksom. där var väl redan då stack man väl ut lite, och det hängde med hela skoltiden också. Att man var lite annorlunda, man hade. Ja, men lite mer energi på flera sätt liksom. Och lite svårt att koncentrera sig kanske också. Så att, eh, men ja, drivet kom väl ifrån det också. Att man hade mycket energi och när jag väl lärde mig att applicera det på rätt saker det var väl då jag märkte att det började hända grejer. Eh, och det kunde jag göra så fort att det var roligt. Så att man sätta något starttid på det så var det väl egentligen när jag började hitta datorns värld och började spela mycket dataspel. Och sådana saker. Det var nog då jag började hitta liksom, att det fanns drivkraft i att bli bättre, tävla mot sig själv liksom, och mot andra för att komma framåt.
0: Du blev svinbra på dataspelare.
3: Nej, jag var helt jävla värdelös. <laughs> jag hoppade okay. att det skulle bli bra, men jag kämpade stenhårt med det. Men det var inte min grej,
0: så det blev faktiskt aldrig bra. <laughs> du vet en, en riktig sjuk grej, att De som spelar typ Counter-Strike och så alla de här spelarna. De, bruk, de brukar pensionera sig i den åldern du är nu. Alltså runt 23. Bara för att någonstans där, när de ska agera på saker med, på supermillisekunder, så är det liksom... Det är helt sjukt att, folk, att liksom hjärnan är som, Kanske absolut vassast i det här Snabba, runt typ
3: Ja men liksom Inhåll. 23 det är helt Det är faktiskt helt vansinnigt Jag vet när man är 25 då är man, då är man Gammal som esportsproffs Det är
0: hög nivå
3: Det är det verkligen Men, att,
0: men, mm. men vad var det första började börja kränga som liten?
3: Jag började sälja jultidningar Vad kan jag varit då? 11 12 år kanske eller någonting började knacka på och insåg att eh, de kära äldre damerna som var hemma, passionerade, bakade kakor var väldigt bra att ställa till. De uppskattade någon liten kille kom dit och knackade på och var lite trevlig. Så att eh, nej, det började med jultidningsförsäljningar och sen följde väl det ut av lite Expressen-tidningar och sånt som vi runt knackade dörr. Hur gick det då? Jo men det gick bra det, När man hittade hur man skulle liksom komma in Så gick det väldigt väldigt bra faktiskt Så att jag toppade några gånger några år där eh, Säljmålen, så att,
0: eh, det gick väldigt bra Och, Men du blev också Du blev också mobbad som liten
3: mm, Det stämmer
0: Bra mellanstadiet
3: var väl den tuffaste delen av mitt liv och, men faktiskt det som har format väldigt mycket av det som är idag som jag också är väldigt tacksam för att jag har gått igenom och mellanstadiet så ja men jag gick in klass, kom dit med en kompis egentligen och hamnade ganska snabbt utanför kan idag än inte riktigt förklara exakt vad det var men det var väl lite, man var lite sprallig jag ville sitta på bänkar, du sprang runt du störde, du pratade på lektionerna och hade väl svårt att koncentrera mig hela lektionen ut så att jag hamnade snabbt i, ja men lite utanför skap jag fick sitta själv, jag hamnade själv i matsalen och då var det några killar i klassen som började nyttja det här på ett sätt för att få uppmärksamhet och de var alltid de här lite coola lite skrämmande killarna som alla var lite små smårädda för eh, och det började med små grejer som växte och sen bara otroligt, ja men egentligen i två år ungefär mellan stallet så mycket knuffar i korridoren det var med de axlarna som man flög in i skåpen det var omklädningsrummet, någon stalens handduk och ja men det var... Hems vid i tid. Eh, hade otroligt eh, svårt att känna någon liksom, relation till skolan. Inga kompisar. För den kompis jag hade tappade jag väl kontakten med där i början. Eh, och han hittade nya. Och jag halkade liksom utanför det. Och hamnade bara ensam. Så att eh, jag går två år där att vara helt... Jag vara helt ensam på den här viset. det sättet gjorde att det var noll motivation till skolan. Betygen gick. Ja, man hade ju ingen betyg då direkt men det gick inget bra de omdömen man fick. Det gick bara alltid rätt skit den tiden. Så att, det var väldigt tungt. Och framförallt hur man fick både spydiga kommentarer och det var om utseende. Det var om att man snackade för mycket och att ingen ville vara kompis med en. Och det tällde liksom om och om igen. Och det nyttjades ju då av ett gäng på fem killar som tyckte att det var roligt med och väckte liksom en liten obehaglig känsla runt mig. Och fick även de andra i skolan att veta att det var de som bestämde och de som styrde. Mm.
0: Mådde det. mådde du som sämst då?
3: Det var i fyran där. Femman blev det väl. Ja, sista året innan jag faktiskt bytte skola för att det ur, Då var det att jag hade tagit upp det. I början tog jag inte upp någonting med föräldrar heller för jag förstod inte själv vad som hände. Det var väl normalt att man skulle bli utsatt för det. Jag får höra de kommentarerna. Och sen när jag väl började prata med föräldrarna om det så var de otroligt stöttande och tyckte att det här var helt oacceptabelt de började prata med skolan och det hände absolut ingenting skolan ville inte rycka in, det fanns inget som hände och droppen blev när vi hade ett utvecklingsantal med min mentor i skolan i Femman som samlade in mina föräldrar och tydliggjorde för dem att jag, Adrian, aldrig skulle kunna lyckas i skolan och aldrig i framtiden heller Så jag... jag sa,
0: sa lärarna det till dig
3: ja Min närmsta mentor sa att Adrian du kommer aldrig kunna lyckas i din framtid Och vände sig till mina föräldrar sen och sa att de inte skulle ha förväntningar Över vad som i skolgång hur kan, eller efteråt
0: I vilket sammanhang som det?
3: När de upplevde att jag kände mig utanför och alla de här kommentarerna som hade varit Så sa de bara att det är hopplöst, ett hopplöst fall som de inte kommer kunna hjälpa mig i skolan det Betygen gick för dåligt och jag klarade inte studierna bra Och det var bara att sluta med det och det var då jag blev Jag kommer så väl ihåg att jag gick ut helt gråtandes Föräldrarna blev ju jättesura på läraren Och jag var ju helt förstörd Och kände att läraren som skulle någonstans stötta mig Hjälpa mig framåt Ja, sa att det var ett fall Det var bara att ge upp Och då var jag 12 år gammal ungefär Då har man inte så mycket livslust att dra sig tillbaka till Och tycka att nice, nu kör vi igen Utan då var det rätt uppgivet Så att, det var den värsta Faktiskt den värsta stunden tror jag i hela mitt liv Mm, jag, jag har faktiskt stött på en av killarna som var som ledde det här mobbningsgänget om man ska kalla det för det Och jag har alltid tänkt fått en fråga hur ska man vara med och träffa dem igen, vad hade hänt liksom. Och det var för några år sedan eh, som jag träffade honom eh, på stan Vi passerade varandra, kom i mötade på samma liksom, gågata Uh, och han reagerar på mig också jag reagerar på honom, jag blir rätt stressad uh, över att träffa honom igen uh, och visste väl inte riktigt om han skulle göra något och säga någonting uh, och det oväntade som hände då var att ja, men jag hade haft en jättebra dag hade startat mitt företag, hade precis haft någon artikel i lokaltidningen uh, och han tittar på mig och sen går, tittar ner i backen och vänder sig och går till landet den här vägen Mm. Jag gjorde ingenting, jag sa ingenting, men han flyttade undan sig. Och det kändes som att någonstans, det var kanske jag som vann i slutändan i alla fall- och efteråt så har jag insett att mobbningsdelarna har ju absolut gjort en hel del negativ påverkan för mig idag liksom, jag har jättesvårt att ta emot komplimanger i fortfarande men det har också gjort att jag är väldigt svårt att emot skit så om någon tycker att jag är helt dum i huvudet eller tycker jag är helt fel så rinner det av mig väldigt lätt och jag tar inte åt mig på det sättet varför jag inte tar åt komplimanger heller vilket är väl problematiskt men det gör att man lärde sig hantera det när man började komma in och driva företag det var annorlunda, det var här så var det lättare att bara Köra på själv
0: och Berätta lite grann till ditt första företag Vad var det för någonting? 15 år gammal mm. ja, men Det som
3: hände där efter en Jag bytte skola, kom in och det enda sättet jag upptäckte att Det var kul var att spela dataspel För det var där jag träffade kompisar det Var någon taskig på nätet så kunde du byta server Hoppa in någon helt annanstans och träffa miljontals människor på ett knapptryck bort Och det var så obegränsade möjligheter Och det var väl där jag började liksom fastna för att det här var lite häftigt så jag bytte skola i högstadiet, fick nya lärare, allt liksom bättre. Jag fastnade för datorn, började lära mig smålatcha lite med kod, bygga och lite spel och bara ha lite kul på datorn. Det var rätt häftigt att leka runt. Och sen var det egentligen när jag gick i nian som mina betyg hade varit katastrofala hela tiden. Men då hade jag min nya mentor som sa till mig, i gick botten, så sa att Adrian jag vet att du kan om du vill. Och så fick jag mitt livs första C, vilket för mig var liksom ett toppbetyg. Att få med mig. Så att jag kände bara shit vadå, jag? kan jag få fått se Det är ju helt otroligt liksom. uh, Och det här gjorde väl att jag började få lite mer livslust att faktiskt, Jag ville försöka lite mer Så jag lade lite mer tid i nian Betygen började liksom sakta gå uppåt Och sen när jag väl började Vi skulle på klassresa i Gotland Så skulle vi, import, skulle vi liksom sälja salamikorvar och Underkläder och grejer För att tjäna lite pengar på klassresan Och vi skulle till Gotland och mitt i allt det där så var det rätt svårt att sälja. Jag var ändå ganska erfaren tacka dörr från jultidningar alltså tidigare men det var rätt svårt för alla sålde samma sak. Så någonstans när jag började gå ut där så började jag importera mobilladdare så när jag gick ut nian så började jag importera mobilladdare från Kina och insåg att en laddare från Kina på Alibaba kostade en dollar styck och säljs i Sverige för... 200 kronor eller nånting Och tyckte att här borde man kunna tjäna rätt bra marginal. Så började väl där därmed importera en massa mobilladdar och grejer. Och trodde att jag skulle driva en e-handel mot skolor. Då för att de skulle kunna vara ut de här laddarna. För att få volym. Så att på något sätt blev det en dropshipping-lösning som det idag kallas. Innan dropshipping blev en hypad grej. Så att jag lite misstag startade där, hade inte riktigt koll på vad jag gjorde Någon sa att man behövde ha en egen firma Så jag startade en enskild firma och fick bråka med kommunen lite i att få tillstånd För man behöver tillstånd när man startar så tidigt Och det var tydligen 16-årsgräns för att driva Så att, ja, det var mycket, mycket början. Men jag började med att rapportera där från Kina Det var väl ungefär det som var starten på uh, min långa resa efter det uh, Ungefär så
0: Och hur gick det då? Nej, jag skulle vilja det är katastrofalt. Katastrofalt. Ja. Det är ju kat katt kat 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 Gick du ut på kat Och var ja. kat okay, kat du kat 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 Och kat 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 kat
3: kat 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 rätt cool sajt Någon berättade kat 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 Alltså har man inte varit inne på Alibaba så är det ju en jättehemsida där du kan prata direkt med kinesiska leverantörer, och kinesiska fabriker eh, och lite andra länder också, men mycket Kina och Asien. Så att söker man på Mobile Charger liksom får man upp en massa olika mobilladdare. Eh, och sen är det bara att börja skriva till dem. Eh, så jag satt och chattade med dem. Eh, någon ville boka in mig på lite samtal. Jag försökte undvika videomöten för sen kände att det inte seriöst när jag kommer att 15 bast och ska köpa från dem. Så jag undviker alla typ av möten som gick utan vi förde allting i chatt och mejlkompensation istället. Eh, för att det var mycket lättare att inte säga min ålder då, för jag att det skulle aldrig vara en fördel. Så att jag började importera den laddarna laddan successivt efter dialog och började förhandla lite pris och sådana saker och tyckte det var rätt spännande, helt plötsligt kunde jag sitta och förhandla med någon på nätet och sen betalade jag lite pengar och så kom det några laddare till min dörr, det var rätt häftigt
0: Ja, och, och, och vad fick du
3: pengarna ifrån? jultidningsförsäljning och sånt. Där. Jag hade sparat ganska mycket alla jultidningar och Expressen-tidningar från de små jobben. Så att jag hade en liten, liten sparkassa själv som jag hade samlat på mig.
0: Men, men, men hur mycket då? En mille typ? Eller nej, 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 nej. Det vara jag skojar, 20, 20, jag tror det var 20 000 kanske. 20-25 000 eller något. 20-25 000 hade du. Aa. Och då var det så,
3: okej okay, nu ska jag checka lite laddare. och lite. Nu ska och, vi, absolut, och nu ska det här ja, bli... Jag liksom, kollade ju på dollar man, nu åker vi alltså. Ja, ja jag kände det. Nu vi, jag kollade vad de andra omsatte. Det var ju liksom hundrat och bara Shit.
0: Ja, Tänk men hur många har sålt? telenor, vad omsätter de telia, hur mycket kan de ha Så, här, vinster, så här, 40 miljarder. Hur mycket kan man få laddare Apple? Känner jättemycket
3: från laddare Ja, också. men det är helt underbart och så, så här säljer skolklasser för då köpte jag inte en och en. För frakten var ju dyr. Så säljer vi skolklasser gjorde att jag kunde ju säga Om alla sålde 20 laddare var en klass så blev det liksom 400 laddare. Då fick jag ni fraktkostnader mycket per laddare. Så det blev ju ett sätt för mig att titta bra. Då kan jag liksom, köpa in och få ut det. Och så behöver jag inte ta så mycket risk där heller. Liksom. Så det, var ju, det kändes ju bulletproof. Och jag behövde inte ta så mycket lager utan jag kunde köpa efter skolklasserna började sälja kunde jag beställa in. Så att jag, det mista var ju att göra marknadsföring. Så att, eh, då hittade jag att man kunde betala Google och Facebook för att köpa annonser. Och jag tyckte, ja ah, coolt. Så jag började googla där och alla pratade om marknadsföring. Det är viktigt att en målgrupp. Och så börjar jag fundera med målgrupp. Det är väl alla som går i högstadiet, typ, ja men då är det 15-18 eller något där eller eh, lite under du kunde, ja men 13-18 tror jag satte något sådär. och sen, för folk fuskar då ja, men 13-18, och sen kan det ju vara föräldrar så att egentligen från 35 upp till 65, och det kunde vara lite lära och sådär. men eh, vi sätter väl 15, eller var det nu blir 13 till 65 i ålder så det är det väl en bra Man vill inte missa någon? Liksom? Nej, jag kände det. Det är väl bättre att jag träffar alla än att jag missar. Så jag tog ju alla det. Och sen var kan jag sälja i hela Sverige. Så jag satte in hela Sverige, 15 till 65 ungefär. Eh, och fick jättebra. Det stod ju att jag kunde targeta 7 miljoner personer. Det var helt fantastiskt. Mm. Så jag matade in mina kortuppgifter där. Eh, och kunde välja mycket jag skulle spendera. Så tyckte jag, vi, ja, men nu kör vi det här några månader. Liksom. Och så tryckte vi på play. Uh, och tiden gick uh, jag fick något mejl av någon någon gång och sen uh, ja, helt plötsligt fick jag ett mejl av Facebook som sa att nu finns det inga pengar att hämta uh, <laughs> och fattade inte riktigt att vara med det måste vara fel, så jag gick in och fyllde i kortuppgifterna igen, men hände ingenting tills jag insåg att den hade ju bränt bort alla pengar jag hade på en idiotisk marknadsföring som inte nådde till någon och fick inte in en enda kund på detta
2: Så hur många så att, du satt med hemma då?
3: Eh, några hundra tror jag Så att de låg, eh, jag tror fortfarande Hittar en restladdare hemma så i pappas källor Så du hann
0: inte egentligen <laughs> ens komma igång För att du hade bränt alla dina pengar Ja, exakt Så du hade inte kontakta så här, klasserna ens Och försöka liksom, få in det för att
3: Nej, jag försökte ta det, sätta upp lite affischer i stan Sen de dog ut liksom, Och insåg Fick någon mejl sen Att man inte alls fick sätta upp affischer i stan För det var tydligen inte lagligt Så jag fick ett argt mejl Utan någon som jobbade i Stockholms stad där, Som tyckte att det här var inte okej okay. Så att man, jag fick inte halva på där Jag höll nog kvar den här businessen ganska länge för det mailade skolor Och göra lite reklam men fick någon intresserad Men nej det blev faktiskt inte ett enda sälj Under hela den här tiden Jag har nog på med det här i say, ett och ett halvt år ungefär Och försöker halva på
0: Fantastiskt F Fast det där är ändå så otroligt viktigt För man lär sig så skjut mycket av de här grejerna och det kan ju vara så att utan att du hade köpt de där värdelösa laddarna så, så kanske inte du skulle sitta här idag. Jag tror inte det faktiskt så att det var, nej, det var det gick katastrof men det var också
3: rätt idag är det rätt roligt att titta tillbaka på det och jag inser fortfarande idag att jag framförallt lärde mig att jag ska aldrig jobba marknadsföring det var min primära läxa Och vad var steget efter det här då? Ja men steget efter det var väl att jag började gymnasiet och efter att ha tid att ha blivit ja, men varit utsatt och mobbad liksom i mellanstadiet så var jag ganska van att hela tiden bli kallad för saker som att ja, men, jag var en jävla idiot, jävla nörd och sådana saker som var hela tiden utanför. Så att första gången så fick jag liksom folk kommentera och sa, men att du är skolans entreprenör eller det är du som driver företag och fick liksom en helt annan image kring det och tyckte att det var en image jag ville behålla eh, av egentligen helt egoistiska skäl att jag inte ville ha bak i facket som utanför utan snarare att det var jag som gjorde det här lite annorlunda GN-företag. Det var lite coolt. Det började bli lite hypat att driva bolag när jag började gymnasiet liksom. Och man såg flera framgångsstories med kända entreprenörer som började komma från Sverige och så här. Det blev, det blev coolt. Eh, och då ville jag inte säga att jag inte hade sålt någonting och bränt bort alla pengar jag hade på uh, ID-kampanj. Jag sa ju att det, och jag gjorde rätt länge, att det är jättebra att det kompisar så här, det går bra. det är Inga problem. Och någonstans där behövde jag ju hitta ett sätt lite vinna tillbaka de här pengarna eller komma vidare så att jag hittade en kille som kunde programmera var duktig på att bygga hemsidor, bygga appar och system som var lite gammal både bodde i en andra stans stan som jag träffade på nätet som ja, men visade lite grann och hjälpte mig med hemsidor hemsida då. så jag konstaterade men kan jag inte vi hitta någonting att göra tillsammans så att du utvecklar, och jag kan sälja mer för jag var mer social än vad han var så gör vi någonting med det och ganska kort på så vi labbade massa idéer kom inte på något vettigt så la jag ut det inledning på Facebook och skrev programmerare med Studenter eh, 200 kronor i timme. Eh, Och min mejl och telefonnummer och tryckte på publicera. Och sen skulle jag gå ner och komma till Jag hög, skulle jag gå ner och äta middag med familjen, och du börjar ringa. Ja, nu ringer det här. Så svarade jag. Och precis när jag lägger på det, det var någon som var intresserad, ville ha något offert. Jag bara, absolut offert. Ingen aning vad det är, Men det blev skitbra Vi lade oss färd. Och så lade jag på Och så ringde igen Det ringde igen Och sen hade jag väl åtminstone samtal I en och en halv timme där Och middagen fick stå kall Och jag hittade typ 40 mejlingkorgen Och massa dems på Facebook Jävlar eh, Alla ville anlita oss Jag fattade inte vad som hade hänt Jag visste att det var brist på utvecklare Det var välkänt Men eh, sen förstod jag ju själv Att programmera med 200 kronor timman Det var en bra bit under Market price
0: <laughs> Det är fantastiskt att, Det är samma sak som man skulle sälja en Ikea-säng för 25, spänn. Alltså, ja, ja, exakt. En liten spänn timme för en programmerare. Det är ju, ju välgörenhet. Det var välgördhet
3: och en förlustaffär när skatteväg för jag hade ju en enskild firma då som jag anlitar honom igenom. Så jag fick jag reda på att det var något som hette arbetsgivaregift och det fanns ju moms och alla de här grejerna. Så att när vi väl fick in först, vi sålde en mobilapp för 6 000 spänn. Gratulerar vår första kund som lyckades få den. Så vi satte och jobbade med den i tre månader, fyra månader, byggde en mobilapp. <laughs> fick 6 000 spänn. Jag skulle behålla två och han utvecklar skulle få 4 då. Vi då. Nu är vi stenrika. Och sen skulle man på något fick jag fatta att betala lön, skulle få hjälp med det här och bara prata om att du behöver ta arbetsgivare, vift och moms och alla grejer och inse att pengarna gick inte ihop överhuvudtaget. 200 kronor, eller 200 i timmen bara försvann. Så jag inser att gick väl back 50 kronor per timme vi hade jobbat där, eller vad det nu var. Så det, ja, så här. Ja, ja. det blev total flopp, hela allt. Äh, där Nej. också.
0: Men det där är inte så noga det där med moms och, och så. Men Det, det kändes, det kändes det jättonödigt
3: när man satt där. Det kändes jätteonödigt. Det är ja. fortfarande onödigt. Det där kan man bara skita
0: i lite. Man, man betalar lite det som man vill betala till Skatteverket. Jag tycker att alla i Sverige borde göra mer. Bara känna lite grann på det. I, I år har det varit tuffare år. Det har varit lite höjda e-priser. Det då, minskar lite. Då tar man 12% eller 7% moms istället på allt man har istället för 25. Liksom. Det kan man tumma lite på. Anpassningsbart. Ja, men man, man, man är ju flexible. Och ja, det, det får det de också vara. Ja, men jag har inte har varit, varit sjuk i år. Bara. Jag har inte utnyttjat Nej. sjukvården i år. Så jag tänkte betala lite mindre skatt bara. Ja, ja Det har varit en rolig dynamik. Ah, <laughs> du kommer ju Nej. få dock, när Skatteverket kommer vi få den första personen i Sverige som får 4 000 år i fängelse ja, för att du har fuskat med momsen.
3: Ja, exakt.
0: Hundra gånger livstid. <laughs> uh, Okej, okay, uh, men... Okej, så du, 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 du fortsätter där mm. med, med det fick jag in första kunden mm. Och du gick back på den mm. Och då fick jag Nä? inte låna
3: Några tusenlappar tusen av föräldrarna För att de kunna betala det här då liksom, För att gå helt runt Och sen Efter det så ringde jag ju de kunder som var intresserade För jag hade ju sålt ut oss, jag tror det var två år i projekt Hade bokats upp, för det var ju så stort intresse Så jag fick ju ringa alla bara, alltså, vi, vi behöver öka priserna, vi behöver gå från 200 till Kan vi göra 350? Uh, och vi behöll ju alla kunder det var ingen som sa nej till det uh, och jag tittade 350, nu är vi hemma liksom nu känner vi någon 10-20 lappar per timme här men mm. successivt med det så det var rätt spännande så att, uh, strax efter det så började jag fråga honom, vad gör du om ett och ett halvt år? kan jag boka in det de här veckorna? Uh, och han tittade på mig, men jag vet inte vad jag gör om en månad. Liksom. Han jobbar i projektbasis bara, liksom. och vi båda pluggade i gymnasiet. Så vi kände att så här: Okej, okay, vi behöver, behöver skala vi behöver folk. Så att, eh, jag ringde KTH och bara, nu behöver vi människor. Eh, kan ni skicka bästa utvecklare på KTH eh, sa jag till receptionisten eller när jag pratade med dem som bara, bara Nej, nej, nej. Det funkar inte så. Det funkar bara, inte så. Det funkar inte så. Eh, då gick det. Pipen. Men då ringde jag till gymnasieskolor så ringde jag till alla teknikgymnasier runt om i Stockholm och sa: Kan jag få en lista av era bästa som går årskurs 3? Och där under våren. Eh, och de gav sa, vi kan inte ge ut men vi kan gärna prata med dem, eh, men sa, det är ingen som anlitar gymnasiestudenter, bara, jo men vi gör det, vi anlitar gymnasiekonsulter sa då. så. Ganska fort gymnasiekonsulter, gymnasiekonsulter. Fantastiskt det helt underbart Fantastiskt ganska, ganska snabbt på där så fick vi in massa ansökningar folk ville börja jobba eh, så de i några månader sedan i universitet och då hamnar folk på KTH, Chalmers, Linköping, Lund upp till Luleå och börjar lära känna kompisar där, så att ganska fort så etablerade vi oss på alla universitet egentligen så student-IT-konsulter som vi kommer att eh, kalla det för. Eh, och då körde vi det under gymnasiet och då började faktiskt generera mer av min pengar också på det. Och vi började få en affärsmodell och man lärde sig vad allt innebar och hur man skulle tycka och tänka. Eh, och jag träffade min mentor under den här tiden när jag försökte lära mig betala skatt och alla grejer. Så fick jag en mentor som fick stötta lite och förklara hur saker funkade i världen. <laughs> mm.
0: mm. Okej, okay. finns det bolag kvar idag?
3: Det gör det faktiskt. Jag sålde det bolaget för ett år sedan. Så släppte jag. jag lämnade det för två år sedan men sålde det sista för ett år sedan.
0: Hur många är det som jobbar där nu då?
3: Vad kan det vara? Alla jobbar deltid då. i deltid då. Alla pluggar ju samtidigt. Jag tror det var 30-40 studenter, studenter eller någonting i nuläget. När jag lämnade var det nog lite mindre. Det var en 30 då? Kul. Så, att, nej, det på. så det köpte av en större konsultfirma som ville ha både ge mindre projekt till dem så de kunde ta, fokusera på stora projekt själva och även så som rekryteringspool att när studenterna gick ut sin universitetsstudier så var ju de redan upplärda det var mycket det vi tryckte på, att vi tog de duktigaste de kunde jobba tre år med oss eh, få sin kandidat, sin master eller någonting och sen kunde de gå ut och ha erfarenhet av att vara konsult och en utbildning. Eh, de fick ett fantastiskt CV. Plus att alla hade ju studielån att betala så att det var ju rätt skönt för om man drar in lite extra eh, från det. Mm -hmm. Hur mycket sålde du för det? Nej, det var ingen jättestor summa. Eh, det var ganska... Jag släppte väl egentligen det för att det var skönt att eh, jag hade fokuserat på... att hade startat då Maters var den nya skolplattformen som vi började bygga. Så jag ville egentligen släppa det för att få tiden över. Så att eh, det var en mindre peng eh, som vi gjorde transaktionsöverföring för. för
0: mm. Men, Men det är väldigt, väldigt smidigt. Det är, en väl, det är ändå en väldigt häftig... Eh, alltså bara i läget att göra en exit. När jag gjorde exit på mitt första bolag gjorde en exit på då eh, det var mobilpengar som, ja vi var ju faktiskt inne i samma bransch ju, det, det var så att man skickade in sina gamla telefoner och sen fick man pengar på som Swappi är det då fast, fast, fast det här var väldigt väldigt tidigt det här var 2011 typ 11 eller något sånt där Swappi är ju ett bolag som är värt jag vet inte hur många miljarder alltså det är, det är ju så här, jag vet, jag vet inte, men det är säkert 50 miljarder. Liksom, eller. Ja. Jag har ingen aning, men det, det, är, hur, det är hur stort som helst. Mm. Men vi var ganska tidiga på det och fick in ganska mycket, många tusentals mobiltelefoner också. Omsatte väl typ så här 3 miljoner eller något sånt där. Men sen när jag gick ur det så var det så att jag symboliskt men jag skulle gå ur det. Så då så fick jag en krona för det. <laughs> men det Bra! Var det var fortfarande min första exit. Ja, det nej,
3: men det är helt rätt.
0: Och det... min, min, min andra exit, ska, eh, då mm. var det så att jag startade mobil och med Chipset Och sen så skulle de, eh, ja, så skulle jag gå ur och det gick inte skit bra. Vi hoppades upp mot 30 miljoner och hade 30 anställda som max. Då. Men vi liksom hittade inte lönsamheten, i det, för det var så himla svårt med att vara återförsäljare, jämföra sig site och så Det kostar för mycket pengar helt enkelt. Då skulle jag gå ur. det Men då, och då så fick jag så här, eh, Mitt mål var att kanske jag kan köra 10 miljoner på den och sånt där. Mm. Men det slutar med i alla fall, summa summarum, att jag fick sex månadslöner ja. betalt. Så det är ja. min andra exit. Första exit, en krona. Andra exit, sex månadslöner. Ja. Det, är ändå en, det är en stor skillnad. Det är en jättestor skillnad. Det Det, rätt håll, det, rätt <laughs> det bara att fortsätta. Det bara att fortsätta. Du får ha tolv Ja det kommer att gå jättebra så,
3: ja, det, är så det, det är mycket när man gör säljer bolag Att de vill ju ofta ha med en kanske vidare också För mig var det viktigaste att jag inte skulle fortsätta För jag var ganska klar, jag hade gjort det där i sex år innan jag väl sålde det Och tyckte att sex år av mitt liv Var ju otroligt mycket liksom Det var ju en tredjedel av mitt liv nästan Eller en Fjärde i alla fall har jag gått åt att driva det bolaget Vilket var jättekul Men då fastnade jag för att bygga det nya bolaget Och då kände jag att nej, men jag vill bara nu vill jag lämna det här Och jag vill att jag vill inte stänga ner det Jag vill att jag ska gå över till att Alla fantastiska medarbetare vi hade även om jag jobbade deltid skulle kunna gå vidare och få driva vidare det om de hade. Och att kunderna fortfarande skulle kunna få hjälp. Så att det var det viktigaste målet i det. Och det var en bra ägare som jag att över. Så att jag är jätteglad.
0: Jag var så smidigt. Skulle du kunna berätta någonting därifrån? Något häftigt moment när du har fått in någon kund? Någon lärdom? Något sätt ni övertalade någon på? Ett sätt du gjorde en förhandling som du är extra stolt över? Berätta några sådana här eh, säljgrejer eller några... några... Sätt ja, spännande saker från den här tiden, om här sex år. Nej, mm. men jag kan man... säga det som. Ja, en, men en
3: jätteorisk erfarenhet var ju att eh, när det blev problem, vill jag säga. Eh, de fackavsbitarna, när saker började stöka till sig. Ibland var det ju våra fel, vi missade deadlines, så saker blev konsekvenser på det. Men eh, något jag upplevde en gång som var helt eh, sjukt var att. Vi började bygga ett projekt åt en kund. Vi levererade det mesta. Eh, var väl 80% klara. Och meddelade att det här. Vi ska färdigställa de kommande två veckorna och sen kommer vi vara färdiga. Eh, och fick tillbaka en lista som var. Ah, han var hundra gånger så stor. Det var helt vansinnigt. Det hade ju gått upp till miljonbelopp om vi skulle göra hela projektet. Och vi sa, nej men det är inte här vi har avtalat. Och så hänvisade vi till vårt avtal. Eh, och de blev otroligt hotfulla. Eh, och vände sig. Och eh, en av killarna av de som drev det där eh, valde att mordhota mig. Eh, för att, om vi inte levererade det där. Eh, och hotade att han skulle klippa mig. Om inte vi levererade projektet då och fick en lång utskällning att vi var alldeles för unga och naiva och inte fattade någonting och att vi bara vi var lätta att kunna blåsa liksom. så vi hade det och sen hade vi någon annan som vi hamnade i ett process för, för att liksom få in för att vi det var folk som ville nyttja oss för att vi var unga och inte hade koll på de bitarna men vi lyckades komma ur det väldigt bra. Vi lyckades spela in för jag hade satt på högtalaren, så att vi spelade in allt av det samtalet. Så att vi lyckades hålla det emot dem. Och då blev kollegan rätt stressad att vi hade en inspelning när de hotade oss. Så att det löste sig bra, liksom. Men det var ett ärrat moment, liksom, när man började ta hand in advokater och saker för att hjälpa hur ska reda ut det och lära sig alla de där problemen som kommer i saker och hur man ska handska sånt. Det är sånt man inte tror det ske. Det var inga stora summor pengar, men det blev rätt allvarligt. Liksom. Och det, ja, Man blir rätt omtumlad. Och det är en nackdel att driva företag, för då är det du som måste ta det. Även om man kanske inte var jätteinvolverad och vann det som behållbar projektet, så var det en sinna jobb att gå in emellan och försöka lösa sådana här twister. Vilket var otroligt lärorikt, men också sjukt tufft att sitta och prata med vuxna människor som var mer än dubbla åldern av en själv som ville visa att de Visst, det bäst eh, Och trycka dit. Och få
0: ett Ja, det ja, var drygt. Så alltså, det måste vara många moment som var extremt stressade. När det här, liksom. mm.
3: Ja, nej, men så är det. Men eh, man lärde sig driva bolag på ett helt annat sätt. Det kom pengar omloppt och omlopp, lärde dig hantera det. Eh, vi minns när vi liksom helt plötsligt omsatt eller hade passerat vår första miljon liksom, på kontot eh, det året liksom, och så här: bara, wow. Det det flyger, det hände grejer, vi började göra vinster eh, Till att man började spendera pengarna Och sen månaden efter så man Nu kommer ju leverantörsfakturer Och löner att betala ut Och så blev det nästan tajt att klara sig på kontot eh, Så man kom 25 och inser bara Shit, hur fan ska vi få ihop ekonomin Den här tiden Så att, nej, det blev mycket så här upp och ner svajigt liksom. Man fick lära sig verkligen att hantera pengarna I en tillväxt
1: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Men alltså, hur vågade du göra allt det här så himla ung då? För det är ganska få som skulle våga slänga sig ut i det här och göra det.
3: Mm. Nej, men Jag tror när jag väl började tvivla på vad vi höll på med- då var det, liksom lite, då var det lite för sent. Mm. <laughs> det började bara, sen gick det vidare. Och sen blev typ, beloppen större, det blev hårdare press- det blev viktigare leveranser. Eh, och då var, det, då var det svårt att backa ur- det var liksom fast i det, men också sjukt roligt. Så att det var lärordig som katten, men det gjorde jättemycket fel och började väl försöka prata runt och hitta människor runt som gjorde liknande saker. Både lite mentorskap, bolla med människor, hitta nätverk av andra företag för att komma framåt. För att det blev skjut ensamt när inte en av de närmsta kompisarna förstod vad man gjorde. Inte familjen kunde hjälpa eller fatta de här bitarna, hur man skulle tänka. Så att då var det bara att försöka hitta människor runt sig att omsluta sig med som var duktiga.
0: Nu skulle få ge ett tips då till folk nu gamla som unga som funderar på att starta någonting vad skulle du ge för tips till dem då?
3: Börja sälja,
0: skit i allt annat
3: eh, säljet var ju det som inte lyckades med första bolaget som inte gick bra säljet var det som lyckades bra i konsultfirma att vi började sälja innan vi ens hade löst momsgrejer, vi hade ingen hemsida på två år och ändå sålde vi hemsidor under två års tid och vi hade inte gjort en egen sajt det var så här jätteironiskt men att bygga varumärke och såna bitar är absolut jättebra. Men vill man testa en idé så är det egentligen bara att gå ut och sälj. Det behöver ingen hemsida, det behöver ingen mejl, det behöver ingen logga, du behöver inte sin namn. Det är bara gå ut och sälj någonting och blir det bra, fortsätt. Och då hinner man ta i allt sen. Men det lärde mig innan som jag faktiskt har kört med, även med den bolag jag har nu så har det verkligen varit fullt ös. Skippa varumärket och de bitarna, skippa alla detaljer, vi tar i kapp det sen. Utan det viktigaste är att vi börjar göra någonting och skapa liksom något värde på det. För att det andra är bara fluff tror jag. Som inte ger ett konkret värde eh, i slutändan.
0: Och sen så startade du framtidens skolplattform Meitner. Ja. Berätta hur tanken kring det och varför du valde att gå in i den branschen.
3: Det är en bra fråga. Varför vi hamnar den här? <laughs> jag gick i trean på gymnasiet då. jag hade ju konsultfirman som gick bra jag hade ju planerat att gå till universitetet och plugga men kände väl då att konsultfirman går jättebra, jag ska nog vara konsult resten av livet det är rätt kul. Jag skrev ett gymnasiearbete om skolplattformar, Valt intresserad av varför våra system var så otroligt tröga Vi lever var frustrerade och kunde få en uppgift på 10-11 platser i olika system, olika konton lärarna gick och svår i Korridoren för planeringen försvann, det var rörigt och rektorn var irriterad för att inte lärarna gjorde sitt jobb och föräldrarna hittade ingen information. Bara, men hur kan det vara så otroligt tröga system? Så jag började skriva ett gymnasiearbete om det och pratade liksom om konceptet och visualisera väl lösningar men kan jag tänka om vi kunde samla allt på ett ställe där du loggade in på ett, fick upp all information samlat. Och skrev om det, och började prata med lite skolor, lite kommuner och fick Togs emot väldigt positivt. Sen eh, släppte jag väl lite det och tyckte ja, ah, vi får väl se vad som händer. Började väl latcha lite, skisser och så, här, men lämnade ändå det. Och jag gick ut gymnasiet i början på 2018. Eh, och hösten 2018 så rullade Stockholmstad ut sin miljardsatsning till som heter Stockholms skolplattform. De la ner en miljard drygt i den plattformen. Eh, kom ut hösten där och fick jätteproblem. Det kom Senare tiden kom det dataläckor, det fick dataintrång, du kunde googla till personuppgifter, information blev katastrof, du fick inte ens mobilapp levererad till föräldrar och elever. Det var total kaos. Och de brände så otroligt mycket pengar. Så i med det så började folk ringa tillbaka till mig som jag hade pratat med tidigare lärare och sådär som bara, men snälla, gå och gör detta. Ni har en konsultfirma, ni har folk som kan bygga system- och ni vet vad skolan behöver. Ni har suttit där, ni har sett problemen på daglig basis. löste. det. Eh, och jag känner mig själv då. Men vadå? Jag har precis gått ur skolan. Skolan var ganska tuff för mig i mobbade tiden. Jag var inte fantastiskt fascinerad av skolan så jättemycket. Och tyckte väl att det där var inte riktigt min grej. Att då gå tillbaka och bygga någonting åt skolan kändes jättefel i början. Men det tog nog ett tag. Jag började skissa lite på det. börja började rita. Bara, men vi kan faktiskt göra det här så mycket bättre. Flera av de systemen som finns idag är äldre än vad jag är. Jag har funnits i flera år än vad jag, är. jag har i ålder. Eh, första systemen kom ju på 80-90-talet. Liksom, så det är helt otroligt vad gamla modeller är. Och då sa vi, nej men vi gör någonting. Eh, så jag började väl lämna konsultfirman. Fick in en eh, jättehärlig person som valde att ge oss några hundratusen. Som investering för att testa och köra. Han hade själv barn i en skopat varm och tyckte det var frustrerande. Och tyckte, men ta några hundratusen av mig och börja göra någonting.
0: Så jag lämnade konsult... honom då? Eller hur fick du koll på honom? Jag ville
3: sälja till honom när vi hade konsultfirman. Så att jag drev dem lite parallellt i början när vi började skissa det här. Så att jag ville sälja till honom. Han var helt ointresserad av att köpa en hemsida och app av oss. Det var helt ointressant. Men frågan var vannas jag på mig och varför jag var så... Ung och driven egentligen var väl huvudfrågan eh, Och jag sa att jag även hade ett sidoprojekt eh, Och det sidoprojektet var väl det han fastnade mest för Och tyckte att eh, det här vill jag prata mer om Så vi pratade om det och sen sa han, gör någonting eh, Och därefter så tänkte vi bara, shit, de vill, vill ge oss pengar för det här eh, Så vi gjorde en jätteliten, ja, värderingen var två miljoner eller någonting Tog in några hundratusen och sen bara, nu kör vi eh, Och började liksom jobba därefter så att det blev jättehäftigt att någon värderade det vi knappt hade gjort. Vi hade bara en idé. Det var knappt på powerpoint. Och sen sa vi att då tar vi de duktiga, tre duktiga utvecklare som hade jobbat med konsultfirman innan. Nu kör vi. Och så gör vi det tillsammans. Så börjar vi bygga en plattform. Mm. Och sen tog du in mer pengar också? Det har vi gjort. Så att efter det så började vi latcha i källan och bygga. Och gjorde om några gånger. Och det blev ja, mycket utmaningar att veta hur fan ska vi få ihop det här. Och flera sa till oss att det här är ett mardrömsprojekt. Det är så stort, det är så svårt att vinna i kommuner. Du säljer ett offentlig sektor, det kostar sjukt mycket pengar. Man gör det inte liksom. Eh, samtidigt som kunden och skolorna och kommunerna var jätteförda och ville ha nytt. De ville ha moderna lösningar. Men ingen hade ju sett en startup jobba i offentlig sektor. Vare sig skolan eller någon annan värld så har startup aldrig jobbat parallellt mot offentlig sektor. Vi kan ha sett kry och de här bitarna men de jobbar lite mot offentlig sektor kanske. Men det blir ett bra sätt att få med det. Så att, vi körde hjärnet, Vi började inse att vi behöver mer pengar. Vi behöver mycket mer folk. Det tar tid att bygga. Och det är en megaprojekt. Så att, vi tog in, strax efter det tog vi in någon miljon där något år senare. Och sen blev det 6 miljoner ja, till och så vidare.
0: Vem tog ni in den där miljonen då?
3: Eh, vi hittade några som hade jobbat med konsultfirman så började jag ringa till de kunder vi hade jobbat med. Så visste jag att några var, hade som tittat på LinkedIn att de var investerare och sånt där. Så ringde jag dem och hej, vill du investera den här sidogrejen? Eh, och då hade vi jobbat ihop lite innan. Så att det var egentligen där det började vi hitta de första. Och de pengarna... Hur pengar pitchade vi
0: där. du där då? För det, för det jag mm. kan jag tycka är intressant. Det är väldigt så här... Om man går till slutändan så är det ju... Eh, till en viss del. Men det mest intressanta kan jag tycka- det är hur man gör i början. Alltså hur pitchade du in det här- så att fortfarande om han slängde den första- några hundratusen på dig- så är det fortfarande några hundratusen. Det är inte så att han slänger några hundratusen- på alla som säger en nej, nej. Så någonstans måste jag ha trott på det. Någonstans måste jag ha gillat det du gjorde. Så hur pitchade du in det där? Och, för, och sen framförallt sen också den första miljonen- för, som ändå är en, en, en liksom relativ investering. Det är, det är en stor peng- där någon puttar in det. Och mycket i dig- så berätta gärna de här två sakerna. Vad för saker du sa, hur sålde du in det, hur pitchade du in det, hur fick du de här personerna ta sina surt fördärvade pengar och putta in i dig?
2: Mm.
3: Jag försöker alltid visualisera lösningen för dem. För ofta har du kanske ingenting färdigt, utan det var verkligen bara papperprodukt eh, bokstavligt talat. Så det var så här, förstå dem att förstå problemet. Eh, tack och lov så hade alla barn i princip så att alla förstod någonstans där behovet, de hade suttit i de här systemen. Och det har fick visualisera sig till dem tänk att ni som vårdnadshavare har ett ställe att logga in på och kan se allting. Om ett barn eller om ni har flera barn så samlar vi allting för dig själv. Så du sparar så sjukt mycket tid. Och tänk för alla lärare som heter dubbeldokumenterar. de lägger in samma sak i flera system. Och så visade vi lite hur det funkade idag i befintliga systemen, visade deras liksom officiella Youtube-klipp och sen visade investerar. Så här, så här funkar det idag och så det bara liksom på riktigt alltså wireframes enkla ritningar på så här vill vi göra det och vi hade små byggt lite kod och såna saker och bara det här ungefär vi tänker oss och då börjar folk se liksom att ja, men folk förstår behovet och det viktigaste är att det ska vara så tydligt behov sen sa vi att det är jättesvårt att komma in vi var jättetydliga med alla det var ingen lögn, det var full transparens det är jättesvårt att komma in, ingen har lyckats sänka ha kapital i den här marknaden ingen har lyckats komma in som startup och vinna offentlig sektor och jobba på det, det gör man inte men samtidigt visade vi att behovet var så stort och vi upplevde väl att nu har det gått så lång tid sedan de här kom, för 20-30 år sedan de andra aktörerna det måste komma något nytt Eh, och de köpte det. Även om det var en jätterisk och en jätteschansning så upptäckte de att det bör komma en bättre lösning. Om det är nu eller om det är om några år, det kommer komma en bättre lösning. Så frågan om det här var rätt, eller om det men då alla såg behovet och så länge man ser behovet och att vi presenterade någon någorlunda lösning även om det inte var komplett vi hade inte budgeterat korrekt, det var liksom mycket fel i det vi var inte alls komplett team men vi visar att vi i alla fall var någonting på vägen och behovet var jättetydligt vad man skulle göra. Det fick folk att kunna vissa man fick få dem att visualisera vad framtida lösningen är och få dem att tycka att men det är självklart att det är ett ställe du loggar in på och når allting på samma sätt som du går in på ett ställe för får kommunicera med eh, dina vänner liksom, eller vad det nu kan vara liksom på telefon Du har en telefon, men du kan ha flera appar eller Men du har en inloggning, en PIN-kod in. Det är inte flera PIN-koder för olika delar av telefonen. Så vi försöker visualisera det här och få folk att inse men det är ju självklart. Mm. Eh, och då kunde man få in en investering.
0: Och först tog du in då en miljon. Ja, Precis.
3: Och sen, vad blev det sen? sen kom det på 5-6 miljoner, miljoner. Och då började det faktiskt ta fart på riktigt och få in 5-6 miljoner på kontot och insett, shit, nu kan vi anställa. Och, och vilket var det handla. då?
0: Av det till då? Eller hur? Ja. hur fick du in de 50 miljonerna?
3: Då började investerarna vi hade fått in eh, då tidigare. De började prata med hade kompisar de kände. Vi, vi levererade allt vi lovade leverera. Vi hade ju alltid deadlines så att det här kommer vi leverera. Och vi lyckades leverera allt i tid och fick ett större intresse snabbare än vad vi hade trott också. Så att vi började snarare överleverera våra liksom deadlines. Även om vi såklart prioriterade om delar och fick ställa om delar så gick det jättebra. Eh, och då började de prata med folk de kände. Och många som har lite pengar över känner andra som har lite pengar över och kontakter. Så gjorde att vi fick in den vägen och sen var vi också med i Draknästet på SVT. Så vi gick in och pitchade inför en drakar och fick in en investering där också parallellt. Så att det var då vi började liksom plocka på oss och det började dra iväg.
0: Berätta om Draknästet.
3: Eh, så var jättehäftigt eh, och sjukt läskigt när man kom upp där eh, vi fick frågan direkt efter att det den här miljonen så fick vi typ frågan om vi ville vara med eh, för vi hade läst om oss de hade liksom hört av sig och kontaktat oss då så vi blev headhuntade vi ställde upp, eh, jag tränade som katten inför det, för eh, försökte bara lära mig allting, vad vi skulle säga om och om igen kunna svara på alla frågor, för när du går upp för den här, på något så man går ju in och kommer ner för en trappa som inte ser så lång ut i tv men den känns sjukt lång när man går den ska jag säga. Du ska vara helt tyst, du ska gå ner. De har liksom en tyst paus för att skapa liksom dramatik. Du ska vända dig om, gå liksom till din plats som kryssar på marken. Ställa dig, vänta ett par sekunder och sen ska du börja och det är en tagning, så att gör du fel så är det helt kört, du kan inte göra om någonting du kan inte klippa någonting, allt du säger där inne kommer vara med liksom. eh, i de första två minuterna av din pitch efter det så sitter man och har en massa förhör i princip och bara sitter och diskuterar de ställer frågor, du ska svara så jag tror vi var väl inne i nästan en timme i den lokalen och sen blev det ett avsnitt på 10-12 minuter vi var med i, eh, så att, otroligt svårt att veta vad kommer med, vad händer är de intresserade, förstår de? förstår tittarna så att vi vill att du skulle nå ut till samhället också det var ett bra sätt att nå ut till alla skolor och användare i slutändan som såg det här. Vi visste att det kanske blir en miljon tittare på det här programmet. Så att vi ville verkligen nå ut. så Mycket var att göra det bra för både kamera men också för dragen satt där. För vi ville inte gå ut och säga att vi har floppat. Eh, utan vi ville komma ut därifrån och säga att det var lyckat. Eh, och vi fick en investering med oss. Så att, eh, verkligen öva, öva innan och gå in dit och försöka göra något riktigt kul. Eh. Hur mycket, mycket tränade du inför det det är nog den gången jag är mest inför en intervju eller inspelning jag ska göra eller någonting. Eh, det var rätt mycket. Jag hade en kompis som hade, eh, som är fotograf, så han tog, satte sin kamera eh, framför mig liksom, i soffan. Han typ. skulle bara testa, testa, testa. Och, Nej, det blev inget bra. Jag fick vrida och vända, liksom, fick några kompisar, fick tycka till. Eh, och verkligen i huvudet om och om igen, så det skulle klara en. Och trots det, så när jag väl gick upp där, så fick jag en blackout. Eh, så jag kommer inte ihåg ett ord av vad jag skulle säga. Jag visste ungefär vad det handlade om, jag kom inte ihåg vilken ordning och det blev helt fel mot vad det manuset jag skrev. Men det gick ändå bra, jag lyckades bara känna, men jag fortsätter, jag bara säger någonting. Jag vet ungefär, jag kan vår produkt, jag pratar bara, även om det blir fel tanken nu för att ändå komma vidare. Och efterhand tyckte jag inte att det märktes jättemycket att det var blackouten så det var väldigt skönt. Det ser nästan ut som en konstpaus bara, så det var väldigt, väldigt skönt.
0: Vem var det som investerade från Draktenästet då?
3: Vi tog med oss Jakob De och Jonas Eriksson.
0: Vilken investering, vilken summa fick ni då? Från vi
3: fick 500 000 av vardag då. Så en miljon totalt kom ut där från mig. Ja, nice. Det måste ha mm. varit en häftig känsla. Ja, men det var jättekul. Att gå in där och en timme senare komma ut med en miljon i handen i princip, det var jättekul. Jag bara säga, då går men... jag in igen. Ja, precis, då hände du att ta ett bara till. Nej <laughs> ah. men det var jättekul Och framförallt bra personer för med sig också eh, Vilket var, det blev förtroendegivande också mot andra Att så här, shit, det gick bra i tv När det kom ut också fick vi ett jätteintresse eh, av andra
0: Och har ni tagit in några mer
3: investering efter det? Det har vi gjort, vi har totalt sett in 35 miljoner eh, Så senaste rundan vi gjorde var i höstas Bara på hösten i samma skolstarten Då tog vi in 16 miljoner till 16? 16 miljoner till, precis ah. så, Och sen var ah, det ah, någon ah. runda på 10 ah, miljoner då till då? däremellan mycket befintliga ägare Och återigen en del nya Då springer man på en del Vi, mött, vi började skaffa kontakter Så att flera har hört av sig till oss Vi fick jättemycket intressenter att få börja läsa om att vi kom Och de började ringa oss och säga Vi vill vara med på det här Vi tycker att den ni gör det är sjukt bra Och då blev det snarare att Visst, vi letar absolut upp investerare Men vi fick väldigt många som började höra av sig till oss Så det var väldigt, väldigt kul Så vi kunde verkligen handplocka de bästa Och hur många anställda har ni nu då? I dagsläget är vi 20 anställda Som kör på heltid Kul Mm. så det har varit här. en eh, spännande resa från ett källarföretag till att eh, vara ett anställda och verkligen växa i full fart just nu. Har ni fått in kunderna? Ja, det har vi. Vi lanserade allting i höstas som var, så att eh, för ett halvår sedan drygt då, så gick vi live i skolstarten i augusti eh, 2022. Och hur svårt och hur lätt är det då? Eh, Sjukt mycket svårare än vad jag trodde. Eh, det är mycket längre ledtider. Det tar jättelång tid att vinna kunder. Eh, och det är... Ja men branschen är inte, våra kunder är jättepositiva att det finns. Eh, våra konkurrenter eller kollegor i branschen tycker inte alls om att vi kommer in och försöker härja runt här inne. Och tycker att vi är oseriösa. Eller någonting, jag vet inte riktigt. Eh, men vi möts jättebra av kunder. Så att våra pipelines och intresset är mycket högre än vad vi trodde från början. Eh, sen tar allting mycket längre tid än vad vi trodde. Det kostar mycket mer att bygga produkterna än vad jag först trodde för tre år sedan mycket mer människor som behöver involvera och vi behöver fortfarande växa så att eh, extrem många utmaningar på det sättet men det har gått jättebra i det stora hela, vilket är skitkul
0: Men det finns ju något företag som hyr ut uh, utvecklare för 200 spännande timme, kan du inte bara ringa dem och det? Kan du ta in 25 stycken? <laughs> det gjorde det en gång i tiden <laughs>
3: Nej men så det har verkligen blivit att Vi började ju vara alla ganska unga juniorer liksom som var gamla studenter Och som började bygga det här Och insåg att vi behöver ju få lära kompetens Vi behöver förstå vad är upphandlingar Hur jobbar man på det sättet Så att vi har ju rekryterat väldigt mycket mer seniora människor så sen med mycket mer erfarenhet liksom Så det har varit en jätteomställning också Bygga bolag på det sättet
0: Du, har du någonting framför dig där på bordet? Här har jag faktiskt ingenting mer, mer än ett vattenglas Ja, spännande ja. Och det är halvfullt är det vattenglaset va?
3: Ja, det är halvfullt
0: Ja Står det något märke på det här? Eh, nej. Nej, det är bara tomt. Eh, det är helt och... tomt vattenglas. Ja. Men vad är det med det vattenglaset då? Som gör att det där är det absolut bästa vattenglaset i hela världen. Och att alla borde ha det vattenglaset. Varför ja, ska jag sälja in det? <laughs> får, får tolka frågan hur du vill. Mm,
3: exakt, jag får tolka när jag vill. Jag måste säga, vattenglaset... Många vattenglas kan vara ganska små. Och problematiken är ofta att du sitter i såna samtal, du kan rinna ut och det är jättelätt att du blir torr i halsen, vi sitter och pratar en lång stund. Du blir torr i halsen, du börjar fylla på, börjar hälla upp nytt vatten så hör man direkt hur du kommer liksom att i ljudet bakom vilket inte blir så proffsigt. Så att just ha lite större vattenglas är så otroligt otroligt mycket. Sen en intressant att många brukar prata att glasen kan vara halvtomt men i och med att glasen är så stort så får du helt klart den halvfulla känslan hela tiden. Eh, och du är alltid närmare att fylla på toppen hela tiden. Så att, nej men det är ett Så det kan verkligen rekommendera.
0: så snyggt. Bra jobbat, bra jobbat. Bra jobbat. Jag att, själv hade ju ingen om att här, det.
3: Nej, jag tyckte, det är alltid den här penna man ska sälja in. Men Exakt, glas det, det
0: fanns inte en penna. <laughs> nej, det, det gjorde inte det. Ett halvtomt, eller hur du väljer att se på livet. Ett halvtomt ja, halvt glas. Jag utan ja. märke, utan någonting. Ser ut som att ja. faktiskt. Ett, vanligt, tråkigt, helt fantastiskt underbart vattenglas. Alltså. Ja. Och sen är det så roligt med samhället.
3: Hade vi brännat om det här till ett coolt märke hade vi säkert kunnat sälja för att dubbla.
0: Men <laughs> magiskt. <laughs> Men in på ja. försäljning då som är en av ja. dina absoluta styrkor. Berätta mm. lite erfarenheter kring försäljning. Berätta några stories. Berätta dina absolut bästa säljtips. Jag skulle säga... Det beror alltid på
3: vem man ska sälja. Det måste alltid vara påläst och kunna den här grejen. Det är jätteviktigt. Och det jag, oavsett om du pitchar till investerare eller om du pitchar till. För det är också inte typ bara säljer, Eller om du försöker rekrytera en medarbetare så försöker du sälja in till dem och allt vad det nu är. Eller till en kund och säljer jag inte. Det jag alltid haft svårt för det är det här att betrakta det som om man är yngre. Jag har ju kollegor som är min dubbla ålder. Jag har de flesta medarbetare äldre än vad jag är. Jag säljer inte bara till folk som är äldre än vad jag är. Alla investerare är äldre. Så det är helt enkelt Att hantera åldersfrågan har alltid varit något som jag vet många frågar med om och som jag har haft jättesvårt för i början eh, hur får jag folk att få förtroende för mig eh, när jag kommer och gör saker Jag var påläst i en grej men det jag insåg som var ganska intressant att går jag in i ett mötesrum eller någonting så ser att normala ribban är här så sänker folk ofta ner den för att de säger men du är ung, du har inte riktigt koll på det då sjunker den innan man ens har sagt hej så har de sänkt deras förväntningar när de ser den men det gör att det är ganska lätt att då leverera på den här nivån egentligen igen och då leverera över Eh, vilket gör att du kommer ut därifrån och gör du exakt lika bra jobb egentligen som någon annan så kommer det se bättre ut för att du är ung eh, och det gör liksom att många kommer ihåg därefter så att, eh, det är ganska lätt att liksom få folk att inse, men det var ju du jag, det jag pratade med som var så ung och så driven eller någonting och få dem att bli det här, få dem att känna det sättet eh, och många gillar ju att känna sig liksom speglad och känna, men just det. Jag kommer ihåg den tiden när jag hade var lite ung och naiv också, när vi sprang på alla bollar och gjorde allt det här. Och få många att inse att det är där vi står nu också. Då kan många relatera till det också. Vilket är väldigt, väldigt givande. Men det är mycket att skapa förtroende. Men det är ett bra sätt att kunna nyttja det. Sen brukar jag gilla att använda mitt ålderskort som en fördel istället för att någon ska nyttja det som en negativ grej. Så jag brukar spela den ganska fort. Jag kan ibland skicka mejl till investerare och skriva hej, jag är 24 år, driver det här bolaget. Jag tidigare haft en film man gjorde det här som jag sen sålde av och berätta lite om mitt CV ungefär och sen pitcha vad vi gör. Men jag nämner ofta vad vi gör för att inte få den här att ni är lite för ung och så kommer det som en grej sen utan jag lyfter det. Jag är 24 eller 23 nu, det är det här vi har skapat och det brukar faktiskt bli bra om man nyttjar det och jag har även suttit i dialog med andra i branschen där jag säger ganska öppet så här, men flera av systemen är ju äldre än vad jag är det är gammelmodigt mm. jag vet inte hur det funkade på den tiden men jag vet hur det bör funka idag för att jag är uppväxt mm. med en telefon C och en dator i handen C och den är svår för någon att ifrågasätta för det så här, ja, du kan tycka att jag är oerfaren, jag vet inte hur affären har funkat tidigare och det är mycket riktigt. Eh, och Det enda jag kan göra då är att ta in människor runt mig som kan de bitarna och har den erfarenheten. Men det jag vet är hur samhället bör funka idag utifrån dagens teknik. Så att bli frågan så att de tekniska
0: bitarna kan du ganska lätt möta är hur du förstår. det är riktigt snygg och jag, och jag älskar verkligen det där också att någon, något av de korten som de har emot dig drar du ganska tidigt och det är ett väldigt ja. bra tips. Om man vet att man har något som den andra kommer att dra emot den så är det bra och snyggt att ta upp den direkt. Även i diskussionen det handlar inte bara om nu nu pratar vi om att, att du har, har en sak att du är ung. Men, men det kan också vara att man förhandlar med någon som kommer dra ett speciellt kort, man vet att han kommer eller hon kommer att trycka på det här. Då är det snyggt att dra upp den direkt. Jag vet att vi kanske inte är eller det här vet jag liksom att mm. Ja, men exakt. Mm, Och det, är verkligen, det gör vi med kunder också.
3: Vi vet ju om att den största risk, eller största motfrågan vi får hela tiden är, men det är nya ni har inte 20 år erfarenhet på marknaden. Hur vet vi att det kommer att bli bra? Det är det första vi säger också. Vi är den nyaste leverantören på marknaden. Och på grund av att vi är den nyaste leverantören på marknaden- så har vi modern teknik. Vi har byggt allting superhypad. Det är sjukt enkelt att jobba i. Vi har jättebra användarvänlighet. Du behöver inte långa utbildningar. Det är inga dyra uppstådkostnader. Det är smidigt att jobba i. Och vi samlar på det sättet. Och vi tar alla fördelar. Men vi börjar med att säga på grund av att vi är nya. Så den de kommer, när de kommer tillbaka till er och tar upp det som punkt- och säger, ja men ni har inte så mycket erfarenhet. Nej, men på grund av att vi är en aktör så har vi den. Du kan alltid komma tillbaka till de bitarna. Och sen trycker vi stenar på det. Liksom, vi vet att vi har en jättebra produkt. Vi trycker jättehårt på att testa det. Eh, vi vet om att branschen tidigare inte vill att man testar. Du ska köpa de här kontrakten för många miljoner innan du får testa produkten. Eh, vilket vi tycker är helt vansinnigt. att säga: Men vi är stolta över det vi har byggt. Kom och testa. Eh, så vi kan erbjuda liksom, kunder som man kanske gör andra branscher men inte vår. Säger, testa vår produkt. Och det är klart att då blir många rätt snopna på vad då får vi testa? Ja men testa. Och är ni nöjda vet att ni kommer vilja ha den. Vill ni inte ha den sen så behöver ni inte ta den. Och faktum är att nästan alla som har testat det sen vill ju ha det. För de minns att det var bra. Men ibland är det ju så att komma över det här lilla steget. Och då behöver man göra lite delförsäljningar. Liksom. Börja testa det. Gör det kostnadsfritt. Vi behöver inte få in pengar nu på kort sikt utan vi bör växa långsiktigt. Det är vårt stora mål. Vi är här för att stanna. Och det sätter ju press mot konkurrenterna. För då måste ju de börja börja testning Och där vet vi om att de kommer bli missnöjda när de testar de andra systemen. I många fall. Och då kan vi försöka pusha det här
0: bättre. Vad är bolaget värt nu ungefär? Vi gjorde rundan i
3: höstas och eh, tog in 16 miljoner eh, och då värderade vi en till 100 miljoner bolaget i pre-money värdering.
0: Häftigt ju. Ja,
3: det är en otrolig alltså att, resa från alltså 2 byggdes... miljoner eller vad det var till eh, 100. Det har varit en eh,
0: bra tillväxt. Är det någonting som du inom en snar framtid har tankar på att du skulle börja unna dig själv? Alltså jag skulle alltid vilja resa mer. Det kommer vara någonting
3: jag kommer göra framöver också. Och desto mer växer en bolag, desto mer kommer vi kunna etablera att man kan sitta lite remote också. Och köra från distans. Och det är väl absolut någonting som man vill ha framöver. Men jag tycker det vi gör är sjukt roligt. Och det är verkligen det jag försöker fokusera på att göra också.
0: Och eh, lite mer saker som du tycker är viktigt om det är så att man vill sticka ut och liksom skilja sig för mängden för det är ofta den här lilla skillnaden gör den mm. stora skillnaden mm. berätta lite mer tips som du tänker på
3: Ja, men mitt bästa tips som jag upplevde var att jag började gå runt i färgglada strumpor. Jag hade alltid gått runt i trumpet i skolan och det är naturligt att fortsätta med ungefär. Så jag började göra det i gymnasiet och alla pratade, han visade alltid till mig som. Ja, men det är han som går runt i strumpor hela tiden. Och ofta så började jag av någon anledning köpa, hade några färgglada strumpor. Och det jag upplevde var att när jag gick in på möten och skulle faktiskt sitta och sälja till någon, så tog jag alltid av skorna. Och det är intressant det här: i Sverige tar vi alltid av skorna när vi kommer hem till dem eller hemma själva. Men när vi är på jobbet tar vi alltid skorna på. Men när jag kommer till någon annans kontor- och tar dem i skorna så ser det ut som att jag är hemma. Är det en underliggande faktor som de får in i huvudet? Men nu är de mer hemma än vad de själva kanske är. Så jag ser mer hemma ut än vad de är. Och det första de gör är att de tittar ner på strumporna- som lyser i knallmassa färger- och undrar lite vad som händer. De tittar på strumporna och sen tillbaka till mig. Och den lilla sekunden du tittar ner- gör att om jag tittar mot deras ögon så blir det att de tittar ner och fångas av min blick som är över du får liksom direkt där ett högre förtroende direkt när du går in i rummet jag vet inte exakt svar på vad det är men det finns någon psykologisk grejer som gör att du får en helt annan förtroende att din blick var fäst. Du hade liksom det förtroendet och då kommer du in och de tar emot det med mer respekt när du kommer in. Så att, den lilla delen har varit jättegivande. Sen när jag springer sprungit runt på mässor och stora evenemang där det är hundra eller tusentals människor som hänger så går jag runt i strumpor. Och så om jag alltså pratar, utan skor? Ja, utan skor, absolut. Och så kommer någon, så fort jag pratar med någon så kan jag alltid maila dem på LinkedIn eller skriva till dem sen. Och säga, det var jag som kom prata med dig. Och de har ingen aning vem som heter Adrian men ingen aning om detaljerna. Men de jag skriver, det var jag som pratade med dig och gick runt strumpor då kommer alla komma ihåg vem jag var. Och skratta lite. Vad var grejen? Eller det blir liksom en icebreak kring det. Eh, och du kan alltid liksom ha det som en udda grej. Och jag vet, vissa kör ju att de har någon liten accessoire eller någonting som sticker ut. Eller någon blomma eller en någon eller någonting. Men en liten detalj som sticker ut gör ofta sju mycket. Eller så går du runt i färgglada kläder eller vad det nu kan vara. Men det här lilla som sticker ut gör att du kommer ihåg kommer för eh, Och det bästa jag upplever är att ja, men du sitter och har pratat med massor av massa människor. De pratar med en fler folk. Det, även om de tycker att nej, det är det inte intressant nu. Ja men du kan alltid följa upp för som motsäller självfallet säger säger, ett nej är inte ett nej för de uh, hotar att polisanmäla i businessen ungefär eller han säger. Du kan alltid följa upp en gång till. Så att även de investerare som har sagt nej, det är inte intressant eller ni har för hög värdering, det här är inte aktuellt för mig. Jag är inte intresserad. Ja men då kan du alltid höra om utom ett halvår ett år senare på du. Det här har hänt sen senast. Vi har växt, vi har gjort detta. Uh, och flera av de investerare som vi har gjort som jag har faktiskt sen kommit in och tyckte att okej, okay, schysst. Ni började för några år sedan, då var det inte aktuellt men ni börjar faktiskt leverera och visar upp att ni kommer. Så de här små uppföljningarna gör liksom även om de raderar mejlet så kommer du få in intresse. Och just att följa upp och få dem att komma ihåg dig, då är den en sån här, vad kommer de ihåg av mig? Är det inte att jag heter Adrian Andersson, det är inte vad bolaget heter, det är inte exakt vad bolaget gjorde nödvändigtvis, utan snarare Den här lilla detaljen med de strumporna gör att de kommer komma ihåg
0: det. Är det inte flera stycken, om du kommer in på någons kontor exempel, så där börjar du knäppa upp skon och ta strumporna. Det är inte fler som. Nej 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 det behövs inte. Det är lugnt det är lugnt. Ja, absolut.
1: På?
0: Vad säger absolut. du att shit Det är jag som bestämmer om jag åt. Tar, tar nej men jag skon. säger att jag för dagos strumpor. Jag tycker det är skönare. Ja. Eh, har du dallar. någon gång funderat på att att liksom fortsätta där och börja liksom dra upp byxorna och börja dra ur brallan
3: också? Ja. Göra hela varvet. <laughs>
0: du hade då ja, något bäst en sådan så liksom. ja med eller med en elefantsnabel eller eller så här, typ en ap <laughs> ap på det då hade man något passeraat för troende steget man har noll <laughs> förtroende
3: efteråt när du går in där och snarare gör någon obekväm då tror jag det har gått lite för långt
0: <laughs> ja, man får man, man får låta man får låta strumporna Strumporna I mean, tror jag är I mean, Jag tycker den är fantastisk. För, jag, för jag, när, jag, när jag hörde den i början så var det så här... Nej, men du glider runt med färgglada strumpor. Bara, ja, men det är ganska många som kanske mm. drar till det. Men hur får man ens mm. dem att kolla på det? Ofta har man lite schysstare kläder på sig- eller kostymbrall eller någonting sånt som jag att täcker. Men att du tar av det varje gång- det gör ju verkligen att det sticker ut något enormt. Och då går ju du verkligen mot normen- och gör någonting som andra inte gör. Och det är ju någonting som kan i mångas öron- känna så, så här, lite läskigt men tänk att det är liksom hundra pers på ett kontor och sen kommer du in och du plockar av strumporna och har liksom neonrosa med liksom gula kokosnötter på yeah. uh, och sen undrar alla varför gör du det och framförallt om du inte jobbar på kontoret du bara kommer in och glider runt där och alla har skor på Då är det så här vad är det för freak tänker flocken då, men Exakt. den blir också inspirerad och imponerad och mm. tycker du är spännande och
3: intressant mm. och det ser ut som att man har självförtroende också så jag har faktiskt varit med om det flera gånger att jag träffar någon alltså helt andra sammanhang där de kommer fram, bara, var inte du på vårt kontor där för någon månad sedan Eller vad det var. Bara, eh, jo det stämmer att jag var och jag, ingen annan, de berättar vad de kommer från och bara, ja det stämmer, jag, bara, men jag, kan, jag reagerar på det vi pratade om att du gick in med strumpor det var så konstigt. Men just den här lilla konstiga detaljen är ju att du blir ihågkommen du får ett förtroende som gör att ah, men den, är, den hänger kvar och den sätter sig.
0: Och, och en av mina saker på samma sätt som, som du har är ju att jag tycker att man ska gå mot normen. Man ska leva det, vill, det liv som man vill leva mm. och man ska försöka gå sin egen väg. Mm. och allt det här, liksom Alla sätt man kan träna sig på att gå mot normen är bra. Träna sig på att göra saker som andra inte gör. För det är så himla lätt att man, att man fastnar i flockens beteende och inte riktigt vågar. och Då stannar man där och gör man som alla andra, då får man också samma resultat som alla andra. Och, och, så att det har varit ett sätt att liksom träna sig för mig med massor av andra sätt att våga gå min egen väg. Liksom. och Det räcker med att det klassiska, det räcker med att en person tror på din idé och det räcker med att den personen är du själv. Ja, men exakt.
3: Det är verkligen så. Eh, och det kommer att... Håller du det så kommer du dra till det människor runt omkring som tror på samma sak också. Eh, och det är jättetydligt. Eh, särskilt i business så ser man det väldigt tydligt.
0: Är det några andra så här, tips eller tankar som du har som du skulle vilja dela med dig av?
3: ja men det är väl alltså, säljbitar, det är mycket så här. Du måste vara påläst. Det värsta du kan göra är att du inte har koll på vad du ska prata eh, Och det kan vara flera fall att man faktiskt inte kan svaret- eh, där är det verkligen det bästa att säga då bara helt ärligt. Nej, jag vänder. Eller jag kan kolla upp. eller Min kollega har bättre koll på det. Låt mig ringa honom så kollar vi. Eh, för att börja du säga någonting som är fel kan det gå bra. Du kan bluffa igenom det. Men risken att din motpartner du pratar med vet om det rätta svaret och då kommer du sättas dit och du säger såhär, nej men det där är faktiskt fel. Och det kan vara detaljer som är att en siffra bolag hur mycket kunder har de, och så säger de har så här mycket kunder. Och så säger de, nej men jag läste för några dagar sedan att de hade så här mycket. Det blir en sån diskussion som inte blir bra alls och du tappar allt förtroende om du försöker ljuga. Så det är mycket, mycket bättre bara att bara säga helt enkelt, nej du, jag har faktiskt ingen aning. Eller jag har vetat om, men jag kommer faktiskt inte ihåg det nu. Men jag kan gärna kolla det och jag kan återkomma. För du kan alltid säga det och då säger de Nej det kanske inte behövs eller ja men gör jättegärna det Det vore inte sant Och då är det bäst att ta med det och vara så snabb som möjligt med att Hitta svaret och skicka det Helst inom liksom absolut samma dag Beroende på vad det är men gärna inom den här timmen eh, Gå snabbt iväg Hitta vad så att det och dra ett meddelande Så säger du såhär ja, men snyggt du visar att du brydde dig Du levererade det du skulle göra För du tar med dig det, se till att följa upp Och missa inte det eh, Det skulle jag säga är jätteviktigt då. Men eh, ha koll på de grejerna är super super nödvändigt för du kan inte alla detaljer men du måste veta liksom, konceptet och helheten. Och det men tror det jag också... Ja, sure. Nej, men jag tror Det jag också upplevt var när jag har suttit med... i vissa också satt där. Det här är våra brister. Liksom. Vi pratade om det med de här korten innan. Men jag kan även uppleva det i alltså, många sammanhang. Att vi tar upp för ta investerare som exempel. Där har jag varit tydlig med att eh, inte bara sälja in case, utan jag säger också tydligt vad vi vill ha för investerare. Och så hittar inte på om man ska ge ut. Jag säger bara rent krass att Om du är ute efter en avkastning på tre år som ska vara jättebra, då är vi helt fel bolag. Då ska inte ni investera oss. Säger ganska tidigt. Och många regel är lite konstigt på: Men varför säger du att du inte ska investera oss? En anledning till att inte gå in blir liksom så bakvänt. Men jag vill inte ha in någon investerare som sen inte vill åt samma håll som oss. Som kommer sen och tycker: Men vad då? ni lovade mig det här, och så blir det bråk eller tjafskare, utan jag är supertydlig vill du ha avkastning på tre år så är vi helt fel case vill du ha avkastning på tio år, då är vi helt rätt men det tar lång tid, vi är en långsam bransch det krävs mycket tid men då kan vi leverera bra saker och vi gör framförallt en jättebra skillnad för skolor och kan digitalisera dem, samla allt en plats och komma tillbaka till det här men jag är tydlig med varför man inte ska göra också för om de då känner att det är dit de vill då man, sparar man tid för båda och säger det här är inte rätt Hur ser planen ut framåt då? mycket plan nu är att vi närmar oss sommaren så mycket att implementera nya kunder. Vi är på väg att få in nya, både friskolor och även fler kommuner som håller på att liksom implementera och allting. Så att vi växer ju så knakar där. Det ska in ett par nya anställda som håller på att rekrytera också. Eh, så otroligt spännande liksom, den jag tillväxten. Sen under hösten nu är det verkligen att lansera allting och sen mot årsskiftet ska vi börja göra spännande grejer att tackla. Men vi drivs ju hela tiden av att ha visionen att göra det så enkelt som möjligt. Minska tiden att utbilda lärare, liksom, få dem att bara komma igång, förstå och göra det lättare och spara jättemycket tid för lärare elever och alla vårdnadshavare och all skolpersonal. Och en del av det vi kommer att tackla inom ett tag är väl att så här, börja kolla på hur vi kan jobba mot psykisk ohälsa också. Eh, vi har otroligt mycket datapunkter som skolan då har äger och vi vill liksom se hur kan vi hjälpa dem att upptäcka elever som halkar efter som undviker delar och hur kan vi flagga upp det i tidig tidsskede eh, för att kunna hjälpa alla elever. Både att må och prestera bättre. Det är en viktig fråga för
0: oss. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig hur gör man då? Antingen via
3: sociala medier eh, Instagram är väl det allra bästa Eller LinkedIn eh, Heter Adrian Andersson på LinkedIn Adde Adrian på eh, Instagram eh, Och det är väl primära Att kunna röra Eller bara mejla oss direkt eh, via vår hemsida
0: Snyggt, snyggt Jag lägger också in dina kontaktuppgifter här i ja, men gör, det. Skrivningen. gör det men då, Stort, stort tack att du kom hit Jättespännande att prata med dig Och stort, stort lycka till med allting Tack så jättemycket Superkul att träffa dig och få vara med här också Ha det jättebra, hejdå Ha det bra, tjaa Fram
2: med Alexander Perleros.
0: Jag gillar verkligen Adrian. Jag gillar hans oräddhet. Och sättet han sticker ut på den här strumpgrejen är helt fantastiskt. Och att han tar av sig skorna hela tiden. Det gäller att sticka ut. Och det är den här lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. Och sen den grejen också. Att han är nej, extremt orädd. Och han att han tar upp de sakerna som kanske några har fördomar om en. eller några av deras absolut bästa kort dra han upp själv i förhandlingar eller i möten. Så den saken gillar jag också. kanonkille Adrian Andersson, han kommer komma riktigt riktigt långt. Even on a budget, quality is non-negotiable.